0: señor exministro Álvaro Leiva Durán, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, muy complacido.
0: Doctor Leiva, lo decía a los oyentes hace un rato, la mayoría lo deben recordar, pero quizás los más jóvenes no, y por eso es muy importante dar ese contexto histórico. Usted lleva tal vez más de 30 casi 40 años intentando llevar a un acercamiento que por fin desemboque en la firma de un acuerdo de paz con los grupos guerrilleros y en este caso con las FARC, ¿cómo lo ve hoy? ¿Cómo se siente hoy a 48 horas de que ese de que ese sueño y de que ese objetivo de vida en gran parte pueda hacerse realidad?
1: Hombre, muchas gracias. Son 32 años en efecto. Y desde el 84, tratando de buscar soluciones. Algunas se lograron, otras no. Fui primero con el Quintín Lame, con el PRT, con el EPL. Eh, están los diálogos de Caracas, los diálogos de Tlaxcala, con la coordinadora guerrillera. En fin, un, un número de, incluso con el M-19, desde la época de la liberación de Álvaro Gómez. Entonces, esta marcha tan larga, pues eh, ya tiene una fecha muy significativa para dar al traste con un cúmulo de circunstancias que llevaron a, al alzamiento que aspiramos que se perfeccione también con el proceso de los helenos pero el martes, el lunes es una fecha importantísima muy significativa porque concluye el más difícil de todos los problemas que tocan con la violencia en Colombia eh, yo me siento feliz la verdad y he podido poner un grano de arena eso me llena de satisfacción, me enorgullece, lo mismo que a mi familia, a mis amigos. ¿Y qué más puedo decirle aparte que estoy dichoso? Eso lo podría sintetizar todo.
0: En esta última etapa del proceso de paz, usted de, tuvo un papel muy importante. Al comienzo, tal vez por el hecho de que se configuraron unos equipos de plenipotenciarios por parte del gobierno y de las FARC, no lo fue tanto. ¿En qué momento usted comienza de nuevo a, a formar parte de esos componedores, de esos conciliadores, de quienes eh, finalmente llevaron muchas veces a superar las dificultades normales, naturales, dentro de unas negociaciones tan difíciles y tan largas?
1: Hombre, yo estoy desde el comienzo de la parte pública, o sea, desde el 2012, lo que pasa es que no acostumbra a, a mostrarme. La medida que se fue avanzando, se fueron dificultando ciertos ciertos temas, pues se me fue buscando con, con más eh, exhibición, no de mi parte, sino de la, de la situación en general. Entonces pude aportar, y no solamente con relación a la justicia, sino con relación a otros temas. Por ejemplo, el que insinuó el cese unilateral indefinido de fuegos. Yo conversé con las FARC y ellos muy, muy deferentemente atendieron, se hizo eso. Eh, la Comisión de la Historia son varios, varios puntos. que En su momento se conocerán el, el tema de la justicia, ahora el último cónclave la firma en, con Ban Ki-moon. Entonces, por general la generosidad del presidente, sin ser el equipo del gobierno, yo era una especie de colado en el proceso, se me permitió eh, colaborar y yo lo hice con el mayor gusto y la verdad es que siento que, que pude aportar a la solución que tanto quise alcanzar. Entonces eh, yo debo públicamente reconocerle al señor presidente que fue generoso y siempre lo recordaré con admiración y respeto.
0: Yo tengo tres preguntas, algunas históricas, porque porque es muy importante saber de dónde venimos para saber si realmente hoy estamos ante un hecho pues tan importante y algo hacia el futuro. Pero primero quiero preguntarle sobre esos puntos del pasado, doctor Leiva. Usted que, que habló tantas veces con tiro fijo, que habló con Alfonso Cano, que estuvo eh, con ellos eh, compartiendo, incluso pues eh, con divergencias políticas, por supuesto, pero hablando con ellos, ¿cómo mira hoy la diferencia que hay entre esas FARC del 84, del 91 y las FARC de hoy? Yo diría que más que
1: una, que una modificación en... en todo eso, o sea, hay una línea, una línea que, que está atendida, es decir, hay un continuo, una continuación. Ellos repiten sus conferencias, la última a la décima. Eh, lo que han cambiado son las circunstancias, son las circunstancias. Pero yo tengo que decirlo, hoy con Manuel Marulanda siempre conversé, fue de paz con Jacobo Arena siempre como el de paz, con, con todos los de la época, yo a mí lo que me vincula a, a, a los procesos de ellos es el tema de la paz, no el tema de la guerra, el tema de la paz en función de darle solución al conflicto interno, como lo hice en su momento con el cura Pérez del ELN, y con los comandantes de los helenos, eh, con quien aspiro a reencontrarme a ver si se puede empujar también. Pero yo diría que el pensamiento de hoy, de las FARC, que tiene que ver con el sector eh, agropecuario, con el sector de la tierra, con el tema de las víctimas, con el tema de... Es, es fundamentalmente, eh, la no digo que en todas las, en todos los matices, ni más faltaba, ¿no? eso sería ridículo, pero que sí obedece la conclusión a los orígenes, es decir, cien mil... 1964, se habló sobre el primer manifiesto guerrillera de la tierra, ese manifiesto del 64 ellos consideran que fue atendido, ahora, pues estamos hablando del 2016, en el punto uno de los acuerdos de La Habana. Ese es el valor que tiene esto, por eso se puede decir que concluye todo un episodio histórico de alzamiento en armas, y eso tiene que satisfacer los anhelos de los colombianos.
0: Hay otro episodio en el que usted estuvo pues con una participación muy activa y es un episodio muy doloroso y es el relacionado con la búsqueda en su momento en las selvas del suroccidente de Colombia de los restos de los once diputados del valle que fueron asesinados en cautiverio. Recuerdo muy bien que en su momento usted, recibió la autorización de la guerrilla fue con el Comité Internacional de la Cruz Roja en una labor penosísima y dolorosísima a recoger los cuerpos de esos hombres que fueron secuestrados de la Asamblea del Valle en el año 2002 yo quiero que le cuente a los oyentes lo que, lo que sintió después de ese momento tan, tan difícil con la reconciliación que hace exactamente dos semanas en este momento cuando estamos usted y yo hablando hace 15 días estaban usted también presente en Cuba, en esa ceremonia de reconciliación y de perdón entre los victimarios que nunca van a dejar de ser las FARC porque ese hecho pues, no va lamentablemente a poderse reversar y los familiares de los diputados. Ese momento significativo para un país que hoy está ansioso de perdón y de reconciliación aún a pesar de las circunstancias más horrorosas que ha tenido la guerra.
1: Sí, yo recuerdo eso como un hito en todo mi proceso. Yo ya había visto bombardeos, actos de desplazamiento, eh, había visto muertos tendidos, eh, toda serie de, de tragedias, había ido por secuestrados, había logrado un número alto de liberaciones, más de 120, 130, sin hacer ruido, pero evidentemente se logró, y este acto horrible, que todos deploramos y que todavía sentimos... Eh, ...pues me tocó vivirlo desde su inicio... ...porque antes de las muertes... ...como yo estaba tan vinculado... ...los familiares me buscaban mucho... ...yo les abrí la puerta de mi casa... ...y ellos me abrieron sus puertas de sus, de sus hogares... ...y estuvimos varios años buscando el intercambio humanitario... ...hasta que viene la fatídica noticia... ...entonces, por decirlo de alguna forma... Yo eh, pues había ganado la confianza de, de los alzados en armas, en este caso de las FARC y de los parientes, y terminé yendo con la Comisión, inter la comisión de la Cruz la Roja Internacional a buscar los cadáveres, porque tengo que buscarlos, encontrar los sitios, eh, abrir las fosas. Yo serví en notario, le mostraba a alguien un cuaderno hace tres días, en donde todavía están las medidas de cada fosa que eso se requería eh, digamos que las normas internacionales señalan la profundidad de cada una de las fosas a qué profundidad se encuentra su largo su ancho la manera como está el cadáver eh, en qué lado cómo reposan las manos cómo está cubierto todo eso al detalle y naturalmente después tener que abrir un helipuerto en la selva llevar eh, a los cadáveres a sus a sus eh, Forros blancos, eso, y en, en el helicóptero entregarlos en Cali. Una cosa absolutamente espantosa, el llanto colectivo, y dio la circunstancia de que estando últimamente en La Habana me encontré que habían llegado los parientes, o hijos, esposas, sobrinos, hermanos de los eh, diputados. Eh, eh, asesinados para eh, efectuar un, un encuentro de explicación de por qué lo hizo qué sentí yo y por, qué, por qué sucedieron estos hechos me invitaron hice parte, me hicieron el reconocimiento que yo agradezco recordamos mi participación y allá en medio de, de ese tormento de esa tragedia, porque eso fue un momento de tragedia, y de, de, el relato de los hechos se dio un acto que realmente es ejemplarizante, porque el proceso de paz lo que quiere es que se conozca el dolor de las víctimas, que se les respare, que, que estas emociones tengan lugar, que víctimas y victimarios señalen que esto no puede volver a suceder. Y dando un ejemplo hermosísimo, después de toda suerte de, ¿qué les digo yo? De sindicaciones, de llantos y demás, se dieron un abrazo que me hizo a mí llegar a la conclusión de que bien había valido la pena dedicarle 31 años a esto. Fue una cosa hermosa y tiene que ser un ejemplo porque el proceso de paz no es solamente el de poner las armas, sino el de reconstruir el tejido social no voy a decir que para olvidar no se olvida y esa es la base de la no repetición, si se olvida, nada hemos hecho pero si sí una reconciliación moral, histórica individual y colectiva que permita que Colombia en adelante sea un país diferente en conciliación y armonía.
0: Doctor Leibau una pregunta para finalizar el 3 de octubre si gana el sí en el plebiscito por la paz, quedarán refrendados los acuerdos y será vinculante para el presidente de la república el acuerdo de paz. Pero usted lo sabe porque además usted eh, lo ha dicho en público y en privado, la pata de la reconciliación en Colombia queda queda coja, la mesa queda coja sin una pata si no estamos todos en un gran acuerdo nacional. ¿Cómo va a vincular a, a las eh, fuerzas opositoras? Estaremos intentando un poquito más adelante con el doctor Álvaro Oliva esa esa respuesta, que, que sin duda es muy ¿Está, está importante. Ahí? Sigo al aire, ahí ¿no es cierto? Ahí lo escucho, sí señor. Es que le quería preguntar, bueno, por eso. Es le que, quería preguntar acerca de... de, de es esa que parte, la paz ¿no? no es para un
1: sector, la paz es para todos. Puede haber oposición a la paz, puede haber polarización pero es que la paz va a terminar cubriendo a adversarios, a amigos a, a dolientes a los que no creen pero estamos todos bajo un mismo techo la patria colombiana entonces se incluyó en los acuerdos de La Habana algo que va a ser obligatorio después del plebiscito porque eso adquiere una, una vinculación jurídica definitiva y es la necesidad de convocar a los partidos políticos, a los movimientos políticos, a las fuerzas vivas, a la ciudadanía en general, a un gran acuerdo nacional que revise instituciones, que establezca nuevas reglas de juegos en lo social, en lo político. De tal forma que eh, ahí es a donde vemos que se va a ganar porque allí tiene que estar el amigo y el adversario. Y naturalmente... En el proceso tiene que entrar el centro democrático, los, los escépticos, los adversarios, los que no creen y los que sí creen y los que apoyaron, porque es un nuevo país y naturalmente tenemos que aterrizar todos y ver qué sigue después de ese sí. Viene la implementación, el seguimiento, eh, en fin, posibilidades económicas Sí, ya se ha dicho que solo con la firma de la paz comienza a crecer económicamente el país. Algún estudio en el que yo he participado muestra que a muy corto plazo el producto interno PIB puede crecer en tres puntos. Estaba yo en la Macarena hace cuatro días y me vi extranjeros. No estoy hablando de panameños y de ecuatorianos, franceses, alemanes. Todos presentes por primera vez, desde el cese de hostilidades, solo en función de Caño Cristal. Aquí los colombianos vamos a redescubrir el país y a darnos un abrazo que consolide la paz y el futuro mejor para todos.
0: Doctor Alba, Álvaro Leiva, muchas gracias por estos minutos con los oyentes del Radar en Blue Radio.
1: No, a usted muchas gracias por haberme invitado, espero que haya podido satisfacer sus inquietudes y mi saludo... De paz y de concordia a todos sus radioescuchas.